0: Das ist auch der Sinn eigentlich dieser Veränderung, sich schneller zu verbreiten. Das sieht man ja jetzt auch an dieser britischen Variante. Es heißt aber natürlich nicht zwangsläufig, dass dann auch die Gefährlichkeit sich dadurch erhöht.
1: In Großbritannien und Südafrika gibt es Mutationen des Coronavirus, die sich deutlich schneller verbreiten. Wir sprechen im Aufwacher darüber, was das bedeutet. Außerdem... Weihnachtsferien bis Ende Januar. Das hat der Deutsche Kinderschutzbund vorgeschlagen. Warum es aber wahrscheinlich nicht so kommen wird, hört ihr gleich. Mein Name ist Sebastian Stachorrer. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 21. Dezember 2020. Und so wird das Wetter. Der Tag startet bewölkt, ab Mittag kann es dann auch regnen bei 7 bis 10 Grad. Am Abend kommt dann frischer Wind dazu, örtlich mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zu Dienstag bleibt es bedeckt und regnerisch, es kühlt ab auf 5 Grad. Morgen am Dienstag geht es genauso weiter, Wolken und Regen bei 10 bis 14 Grad. Und auch am Mittwoch bleibt es bewölkt und regnerisch bei 9 bis 13 Grad. Dazu weht starker Wind. In knapp einer Woche beginnen in Deutschland die Corona-Schutzimpfungen und damit verbunden ist ja auch die Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis die Menschheit die Pandemie besiegt. Aber jetzt ist eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, eine Mutation, die viel ansteckender sein soll als das bisherige Virus. Was bedeutet das für den Umgang mit der Pandemie? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Istringhaus, er ist Reporter bei der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen im Aufwacher, Jörg. Hallo. Was hat es denn mit dieser Mutation auf sich und vor allem, wo verbreitet sich dieser neue Erreger?
0: Mit der Mutation hat es vor allen Dingen auf sich, dass sich der Erreger schneller ausbreitet. Und zwar, sagen britische Wissenschaftler, um etwa 40 bis 70 Prozent schneller als bisher. Aber bis die bisherigen Erkenntnisse gehen in die Richtung, dass sich das wirklich nur auf die Verbreitung bezieht und nicht auf die Krankheitsverläufe. Passieren tut es momentan vor allen Dingen im Süden Englands und in London. Betroffen sind da bisher etwa rund 16 Millionen Menschen.
1: Und wie geht Großbritannien jetzt damit um mit dieser Bedrohung, dass sich die Mutation des Virus dort schneller verbreitet?
0: Ja, die Briten gehen jetzt erstmal wieder in einen Lockdown, Sie sind ja gerade erst rausgekommen, konnten gerade wieder ein paar Freiheiten genießen. Und jetzt geht es wieder zurück, zumindest für große Teile des Landes, eben Südengland, auch London strenger Lockdown, der auch jetzt über die Feiertage gelten wird, und hat der Gesundheitsminister auch gesagt, möglicherweise auch in den kommenden Monaten.
1: Strenger Lockdown heißt, wenn ich das richtig verstehe, die dürfen da gar keine andere Haushalte mehr treffen, also dann auch kein Weihnachten mit der Familie zum Beispiel feiern.
0: Zum Beispiel kein Weihnachten mit der Familie. Wie gesagt, es betrifft nicht Gesamtengland und man wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehen, wie sich das dann genau ausgestaltet. In
1: Großbritannien wird ja bereits geimpft seit knapp zwei Wochen. Gibt es denn schon Erkenntnisse, wie diese Virenmutation und der Impfstoff zusammen reagieren? Also wirken die Impfungen noch genauso gut wie bei dem alten Erreger? Es
0: gibt so gewisse Befürchtungen, weil ähm, es um dieses sogenannte Spike-Protein geht, wo auch dieser Wirkstoff von BioNTech ansetzt. Aber sagen die äh, britischen Wissenschaftler, bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Impfstoff nicht wirkt. Also auch das äh, wird man wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten äh, Tage und Wochen sehen, wenn weiter geforscht werden kann. Aber Stand jetzt muss man sagen, ist es so, es gibt keine Erkenntnisse, dass das äh, mit der Impfung nicht funktioniert.
1: Wie ist es denn hier in Deutschland? Hat man diese Form des Virus hier auch schon beobachtet?
0: Bisher wohl nicht. Das hat Christian Drosten, einer der wichtigsten Virologen Deutschlands und an der Berliner Charité tätig, heute getwittert, dass es in Deutschland, dass diese Mutation in Deutschland noch nicht beobachtet worden ist. Sie ist wohl insgesamt außerhalb Englands neunmal aufgetreten, also neun Fälle sind bekannt.
1: Zur Einordnung kann man vielleicht sagen, dass Mutationen bei Viren ganz normal sind. Mutation heißt ja erstmal nichts anderes als bei der Reproduktion des Virus ist ein Fehler aufgetreten, also das Erbgut wurde an einer oder mehreren Stellen dann leicht verändert, weil es nicht ganz genau kopiert wurde. Gibt es denn derzeit auch noch andere Mutationen von Corona, die bekannt sind?
0: Ja, allerdings. Also wie du schon sagst, jedes Virus verändert sich ständig und dasselbe gilt natürlich auch für SARS-CoV-2. Ein paar Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, die ist Ende November veröffentlicht worden. Da haben sie sich mal angeguckt, Corona erkrankt, Corona-Infizierte aus 99 Ländern. Insgesamt waren es, glaube ich, 44.000 Probanden und dabei sind 12.000, rund 12.000 Mutationen gefunden worden. Also eine riesige Zahl. Und es kippt über die gesamte Lebensdauer des äh, Coronavirus, soweit wir es jetzt kennen, an die 200.000 Mutationen angeblich. Also eine, eine, eine irre Zahl.
1: Wenn es so viele Mutationen gibt und dann jetzt so diese Mutation in Großbritannien deswegen besonders ist, weil sie sich eben schneller verbreitet, heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass die meisten Mutationen eigentlich harmlos sind und gar nicht so gefährlich? Man kann beides
0: nicht äh, jetzt per se sagen. Also es das heißt nicht per se sind harmlos oder per se sie sind gefährlich. Erstmal verändern sie sich eben. Denn ähm, das Ziel eines Virus ist ja, von 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 Wirt zu Wirt zu springen, also sich schnell zu verbreiten. Das ist auch der, der Sinn eigentlich dieser Veränderung, sich schneller zu verbreiten. Das sieht man ja jetzt auch an dieser dieser britischen Variante. Es heißt aber natürlich nicht zwangsläufig so, dass es dann auch die Gefährlichkeit sich äh, dadurch erhöht.
1: Wie reagieren denn andere Staaten auf diese Mutation in Großbritannien? Ja, da ist
0: natürlich jetzt erheblich Unruhe, äh, vor allen Dingen der, in, in Europa. Viele Staaten haben ja schon relativ schnell reagiert. Die Niederlande beispielsweise, aber auch Belgien haben den Flug- und Zugverkehr äh, eingestellt. In anderen Staaten wird noch beraten, in Frankreich, Italien, Österreich, aber alle sind mehr oder weniger dabei, ihre, ihre Grenzen dicht zu machen. Deutschland hat bisher auch bekundet, dass sie das ernsthaft in Erwägung zieht und stimmt sich gerade noch ab, weil das Ziel sein soll, dass man eine Europa weit einheitliche Regelung trifft. Also nicht, dass jeder Staat äh, das jetzt gerade für sich entscheidet, sondern dass man einheitlich entscheidet, wie man mit der Situation umgeht und äh, wie sehr und wie lang man die Briten jetzt abschottet. Man muss natürlich dazu sagen, man muss auch reagieren, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, auch äh, auf Südafrika, denn auch dort wurde eine Mutierte Version von SARS-CoV-2 gefunden, die äh, sich möglicherweise auch schneller ausbreitet. Also müsste man auch, sag ich mal, die Verbindungen zu Südafrika äh, auf, die, äh, auf den Prüfstand stellen und möglicherweise auch zumindest zeitweise unterbinden.
1: Ich fasse mal zusammen. In Großbritannien und in Südafrika wurden Mutationen des Coronavirus entdeckt, die sich viel schneller verbreiten als das bisherige Virus. Immerhin, Veränderungen im Krankheitsverlauf oder der Sterblichkeitsrate gibt es bislang nicht. Vielen Dank für die Informationen, Jörg Isringhaus. Dieses Gespräch haben wir am frühen Sonntagabend geführt. Zum Redaktionsschluss um 19 Uhr stand fest, seit Mitternacht dürfen auch in Deutschland keine Passagierflugzeuge mehr aus Großbritannien landen und für Südafrika hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für den Laufe des Tages ebenfalls eine Verordnung angekündigt. Aktuelle Informationen zu dem Thema findet ihr jederzeit in unserem corona news -Blog auf rp-online.de. Und dann blicken wir jetzt noch auf ein anderes Thema. Wie geht es nach den Ferien mit den Schulen weiter? Diese Frage treibt viele Menschen um. Auch für Ministerpräsident Amin Laschet ist das eine Kernfrage. Der Deutsche Kinderschutzpunkt hat jetzt einen Vorschlag gemacht, Verlängerung der Weihnachtsferien bis Ende Januar und dafür dann halt kürzere Sommerferien. Wie das klappen soll und welche Reaktionen es auf den Vorschlag gibt, das weiß Julia Radke aus dem Ressort Meinung und Politik der Rheinischen Post. Willkommen im Aufwacher, Julia. Hallo. Von wem kommt denn der Vorschlag lange Weihnachtsferien und dafür kurze Sommerferien?
2: Das hat uns Heinz Hilgers vorgeschlagen, der ist seit 1993 Präsident des Kinderschutzbunds des Deutschen.
1: Und wie begründet er diese Idee?
2: Also die Frage war, was kann man tun, um Kinder in der Pandemie jetzt noch besser zu schützen? Ähm, die sind ja relativ vom Bildschirm der Behörden ja nicht verschwunden, aber die Kontaktaufnahme ist ja schwieriger, weil das ganze Persönliche wegfällt. Und er befürchtet, dass es halt eine große Lücke gibt, ähm, die sie gerade nicht erreichen, trotz Angebote wie Chatberatung oder Therapiestunden online oder ähnliches. Beim Thema Schulen war sein Vorschlag eben, die Ferien einfach zu verlängern. Und dafür halt im Sommer zu schauen, dass man die Sommerferien verkürzt, weil man kann ja nichts irgendwie hinzufügen, was man woanders nicht wieder wegnimmt. So, das war seine Idee.
1: Hinter dem Vorschlag scheint dann auch so ein bisschen der Gedanke zu stecken, dass Schule auch immer bedeutet Präsenzunterricht. Da gäbe es ja aber durchaus auch noch andere Lösungen, oder?
2: Die gibt es beziehungsweise die gäbe es, wenn die Voraussetzungen dafür in aller Breite auch vorhanden wären. Ich hatte... Natürlich bezüglich des Vorschlags mit Elternverband und dem Lehrerverband in NRW gesprochen, wie sie das beurteilen würden. Und die sagen ganz klar, ist eine nette Idee, aber viel zu einfach gedacht und das lässt sich gar nicht so umsetzen. Erstmal die Ferien zu verlängern, das wäre ähm, ja keine Lösung, weil die Schule muss ja weitergehen. Die Prüfungen und ähm, alles, was da dr dran hängt, die finden ja trotzdem irgendwann statt. Und die ähm, sprechen sich alle für weiteren Unterricht aus, das aber kein Präsenzunterricht wird. Ab 10. Januar, das, das scheinen ja viele schon ja, vorauszusehen, dass sie jetzt nicht wieder zurück in die Schulen kehren. Lässt
1: sich das denn überhaupt auch so einfach umsetzen, Ferien zu verschieben oder zu kürzen? Also ich stelle mir vor, dass das da auch eine Menge Folgen für die Verwaltung hat. Wenn ich allein an die Vertretungslehrkräfte denke oder Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die ja oft Verträge genau bis zum Beginn der Ferien haben, damit man da spart, da müsste ja eine ganze Menge geändert werden. Also ist das überhaupt praktisch umsetzbar, Ferien so zwei Wochen im Voraus mal zu verlängern?
2: Praktisch hörte ich nicht raus, dass es da so großartig problematisch wäre. Das ist ja Ländersache, also es könnte das Schulministerium NRW theoretisch einfach auch beschließen und umsetzen. Allerdings, ja, da hängen andere Sachen dran. Also der Eltern, Landeselternschaft der Gymnasien NRW hat mir gesagt, dass die Eltern ja jetzt schon zum Ende des Jahres hin vor der verzweifelten Lage stehen, ihre Kinder jetzt äh, fr frühzeitig in den Ferien, die vorgezogenen Weihnachtsferien betreuen zu müssen. Die haben oft gar keine Urlaubstage mehr. Ähm, die können nicht ständig zu Hause sein und gerade jüngere Kinder betreuen. Der Arbeitgeber kann auch nicht in jeder Jobbranche sagen, so, ihr könnt gerne von zu Hause aus arbeiten. Also das, das funktioniert alles äh, nur in der Theorie. In der Praxis berichten die Eltern von <lacht> dramatischen Szenen zu Hause was auch daran liegt, dass der Hybridunterricht, das sogenannte Homeschooling, ja auch kein Selbstläufer ist. Also das ist nicht einfach so zu machen.
1: Jetzt ist es bislang ja nur ein Vorschlag vom Kinderschutzbund, die Ferien zu verlängern und dafür dann weniger Sommerferien zu haben. Gibt es denn schon eine Reaktion vom Schulministerium dazu?
2: Wir haben die natürlich angefragt, aber konkret zu dem Vorschlag äußern sie sich nicht. Sie verweisen halt darauf, dass sie sowieso bei der dynamischen Lage immer wieder neu überlegen müssen und ihre Pläne anpassen müssen. Also einen gewissen Spielraum gibt es natürlich, das jetzt noch zu verlängern. Das schließen sie, so höre ich das raus, gar nicht aus. Allerdings gibt es jetzt nur den Verweis darauf, dass sie sich zeitnah mit äh, Möglichkeiten melden wollen, auch wie die sich die Schulen jetzt auf den 10. Januar vorbereiten wollen.
1: Was heißt denn zeitnah? Also ich meine, es ist bald Weihnachten, dann ist Silvester und dann ist man ja schon wieder eine Woche, bevor die Schule wieder losgehen soll. Und die Kritik bei diesen verlängerten Weihnachtsferien und der Aufhebung der Präsenzpflicht war ja, dass man Freitagnachmittag angekündigt hat, was dann ab Montag gilt. Gibt es denn Informationen darüber, wann es konkrete Informationen geben soll?
2: Nein, absolut nicht. Also in der Stellungnahme oder dem Statement heißt es, wie es im neuen Jahr weitergeht, hängt von der Entwicklung ab dem Infektionsgeschehen. Das Schulministerium wird sich zeitnah über die Möglichkeiten äh, informieren. Mehr steht da nicht und äh, ja, es wird eng werden. Das ist auch mein Eindruck.
1: Dann müssen wir ein bisschen spekulieren. Was glaubst du denn, wie realistisch ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in NRW Ende Januar noch Ferien haben?
2: Ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler in NRW nicht wieder in die Schule zurückkehren am 10. Januar. Aber sie werden, glaube ich, auch nicht einfach weiter Ferien haben können. Also dafür reicht das Schuljahr einfach nicht so lang. Selbst ähm, wenn man es verlängern würde, stehen da Ausbildungsjahr und Studienjahr vor der Tür. Es hängen auch Betriebsferien von Unternehmen an der, an der Sommerferienplanung. Also das einfach jetzt gegeneinander aufzurechnen, halte ich für sehr unrealistisch und unwahrscheinlich, dass es so kommen wird.
1: Vielen Dank für den Überblick, Julia Radke. Bitteschön. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Guten Morgen, wir sprechen heute über Corona-Schnelltests. Dann sprechen wir über das Thema häusliche Gewalt in der Weihnachtszeit. Und wir schauen uns noch an, wie das vierte Adventswochenende aus Sicht des Einzelhandels hier in Düsseldorf verlaufen ist. Vor Weihnachten noch einen Corona-Schnelltest machen. Das können wir zum Beispiel im Testzentrum an der Immermannstraße oder im Restaurant Tonhalle in Kaiserswerth. Am sichersten ist es, wenn wir uns dort direkt an Weihnachten auf dem Weg zur Familie testen lassen. Das Ergebnis bekommen wir schon nach rund 15 Minuten, sagt der Düsseldorfer Schnelltestexperte experte Maisam
2: Dormiani. Weist der Schnelltest an Infektionen nach, liegt die Trefferquote bei annähernd 97 Prozent. Prinzipiell gilt es auch über die Feiertage, auch bei negativen Corona-Schnelltestergebnissen vorsichtig zu sein. Insbesondere wenn man auffällige Symptome zeigt, sollte man sich und das Umfeld schützen und den Kontakt minimieren und gegebenenfalls zum Arzt gehen.
3: Außerdem sollten wir uns auch bei negativem Schnelltestergebnis an die Corona-Regeln halten, so Dormiani weiter. Die Kosten für die Corona-Schnelltests liegen bei rund 50 Euro. Für die einen bedeutet die Weihnachtszeit mehr Ruhe und Besinnlichkeit, für andere Stress und auch Gewalt. Erfahrungsgemäß gibt es an Weihnachten mehr häusliche Gewalt gegen Frauen, auch in Düsseldorf. Das hat uns Eva Inderfurt von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf gesagt. Wegen der Corona-Pandemie sollte man deswegen besonders auf seine Mitmenschen achten.
2: Es ist wichtig, dass wir uns ähm, gegenseitig informieren, wo es Hilfestrukturen gibt. Denn ähm, es ist nicht einklar, was es für Möglichkeiten gibt, wo es sie gibt. Und ähm, gerade in den Zeiten des Social Distancing fehlt einfach die Freundin, mit der ich beim Spaziergang oder beim Kaffee mal über die Problematiken rede. Und die mir nochmal den ähm, Hinweis gibt, komm Mensch, sollen wir nicht zusammen da mal anrufen.
3: Die Zahlen des Innenministeriums NRW zum Thema häusliche Gewalt sind rückläufig. Inderfurt kann das nicht bestätigen. Sie sagt, viele betroffene Frauen würden sich nicht bei der Polizei melden, sondern Hilfe bei der Frauenberatung suchen. Für die meisten Einzelhändler in unserer Stadt ist der diesjährige vierte Adventssamstag völlig anders als sonst verlaufen. Denn die meisten Geschäfte haben im Corona-Lockdown geschlossen. Im weiterhin geöffneten Einzelhandel, etwa bei Supermärkten und Drogerien, wurde viel verkauft. Andreas Grunwald hat die weiteren Infos für Antenne Düsseldorf. Für die kommenden
1: Tage bis Weihnachten rechnet die Branche nochmals mit einem starken Kundenandrang. Der Handelsverband empfiehlt deshalb, am frühen Morgen oder späteren Abend einzukaufen. Für die meisten Einzelhändler ist der vierte Adventsamstag allerdings wenig erfreulich verlaufen. Die meisten Geschäfte mussten bekanntlich in der vergangenen Woche schließen. Dennoch waren laut einer Umfrage viele Händler online oder telefonisch erreichbar. Jedoch hat nur knapp die Hälfte der Händler angegeben,
3: mehr als 40% des Vorjahresumsatzes erreicht zu haben. Und soweit Überblick aus Düsseldorf, mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb, bei uns im Radio oder rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und das wird heute wichtig. Das Oberlandesgericht Naumburg verkündet heute sein Urteil im Prozess nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle vom vergangenen Jahr. Damals hatte ein Terrorist an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, zwei Menschen erschossen. Ursprünglich wollte er in eine Synagoge eindringen, als das nicht gelang, erschoss er Menschen auf der Straße. Der 28-jährige Angeklagte hat die Tat gestanden, die Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA legt heute ein Gutachten über die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer vor. Es gilt als sicher, dass die EMA den Einsatz in der EU empfehlen wird. Formell muss dann noch die EU-Kommission der Zulassung zustimmen. In Deutschland sollen die Impfungen dann am 27. Dezember starten. In Münster steht ein weiterer Mann wegen schwerem sexuellen Kindesmissbrauch vor Gericht. Dem 50-jährigen Hannoveraner wird vorgeworfen, 2019 einen elf Jahre alten Jungen aus Münster dreimal schwer sexuell missbraucht zu haben. Er ist einer von neun Männern, die nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster im sogenannten Missbrauchskomplex Münster vor Gericht stehen. Das war der Aufwacher vom 21. Dezember 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge loswerden möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von mir. Sebastian Stachorra. Habt einen guten Tag und bleibt sicher und gesund. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de